0: Yang kita butuhkan sekarang adalah pelatihan. Itu tambahan. Bagaimana harus berkomunikasi. Baik dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Bentuk lisan, depan publik, dalam internet, itu seni. Itu teknik yang berbeda-beda. Kita harus latihan keras dalam berdakwah. Ketika kita dalam bis, kalian akan bersama dalam waktu 20 menit. Kemudian keluar. Mungkin tidak akan pernah bertemu lagi selama hidup kalian. Dia non-muslim. Bagaimana cara berdakwah pada orang yang bersama kalian. 20 menit adalah seni. Tentu saja kalian tidak akan bisa ceramah tentang konsep Tuhan pada agama mayoritas. Mereka tidak akan mendengar. Tapi teknik, bagaimana cara melakukan dakwah pada kolega yang kalian temui di kantor setiap hari? Atau melakukan dakwah pada teman sekelas atau universitas setiap hari? Tekniknya berbeda. Kalian akan bersama dalam beberapa tahun. Begitu juga pada tetangga kalian. Kalian bisa bersama 20 tahun. Tekniknya juga berbeda. Bagaimana cara mulainya? Tentu saja bukan, oke John saya hendak bicara padamu tentang Islam, tolong berikan saya waktu 20 menit Bukan begitu caranya, kalian harus menghasut agar mereka bertanya Itu tekniknya yang harus kalian lakukan tentang semua itu, ada tekniknya Kalian bisa lihat kaset saya tentang teknik berdakwah Saya sudah memberikan ceramah tentang bagaimana caranya menghasut orang Sehingga mereka akan berkata, tolong beri waktu saya setengah jam, saya ingin tahu tentang Islam Orang yang sama, itu tekniknya Seperti cara ingin memberikan kami uang agar menampilkan acara kami Bagaimana cara berbicara di atas panggung? Bagaimana jarak mic? Cara menggerakkan tangan, memperagakan suara, semua ada tekniknya. Itu ada seninya. Misionaris Kristen, mereka terlatih di Universitas Howard. Kalian tahu, mereka MBA. Berapa banyak MBA yang kita miliki dalam bidang dakwah? Berapa banyak? Berapa banyak? Hanya sedikit yang kita miliki di antara kalian. Alhamdulillah kami memiliki MBA di yayasan kami. Nur Sanurani adalah seorang MBA. Kami punya dokter medis yang menjadi dais penuh waktu selain diri saya. Kami punya orang terlatih yang terbaik di masyarakat. Di umat muslim apa yang kami miliki? Pertama, masukkan sekolah. Jika gagal, baru jadi ulama. Ketika dia tidak berhasil, baru jadi masuk ulama. Padahal kita membutuhkan yang terbaik dari masyarakat untuk mengajarkan Islam. Bukan orang yang gagal. Alhamdulillah kita punya ulama terbaik. Karena Allah bukan karena kita. Kita perlu yang terbaik. Kita ajarkan ilmu pengobatan. Jika dia mampu berarti dia memiliki tingkatan tertentu. Biarkan seorang laki-laki atau perempuan memasuki bidang dakwah. Saya telah menghabiskan banyak rupiah untuk menjadikan dia dokter. Saya sudah berkorban banyak. Agar anak saya bisa menghasilkan uang. Macam apa? Saya telah membuatnya menjadi insinyur. Saya mengeluarkan banyak penderitaan. Kenapa sekarang dia harus berdakwah? Jika dia gagal di kelas rendah. Kalian mengatakan saya telah berkorban untuk Islam. Munafik! Munafik! Siapa kita ini? Kita memerlukan dan membutuhkan yang terbaik dari umat, bukan yang gagal. Meskipun begitu, alhamdulillah kita punya sarjana yang hebat yang berasal dari Darul Ulum. Mereka berusaha keras. Kita memang memalukan. Kita perlu orang terlatih. Islam bicara tentang keunggulan mutu, tentang yang terbaik. Kita khairul ummah, kita yang terbaik. Apa yang kita lakukan harus menjadi yang terbaik. Saya pernah berkata, mungkin saja kalian pekerja kecil atau penyapu jalanan, tapi jadilah yang terbaik. Cobalah menjadi unggul. Jika kalian tukang sepatu, jadi tukang sepatu yang baik. Jika pekerjaan itu sah menurut hukum dan halal, pastikan menjadi yang terbaik. Kita memerlukan yang terbaik. Sekarang, media komunikasi berkembang. Seluruh dunia telah menjadi global. Mudah berkomunikasi, dan jika kita muslim... Jika kita tidak menyebarkan keyakinan kita, saya merasa kasihan. Saya tidak merasa susah karena Islam. Apakah kalian tahu kenapa? Allah memberikan janji. Dalam Al-Quran, tiga kalimat. al Taubah surat ke-9 ayat 33. Al-Sabb, surat ke-61 ayat 9. Allah telah mengirimkan utusannya dengan petunjuk dan kebenaran yang akan memenangkan atas segala galanya jalan hidup. Atas segala agama, Apakah itu komunis, sekuler, ateis Islam akan menang dari semua itu Mengalahkan semua Menguasai semua Seberapapun kalian menyembah berhala Seberapa musrik pun kalian Allah mengulangi pesannya dalam surat Al-Fad Surat keempat 48 ayat dua lapan Allah mengirim utusannya Dengan petunjuk dan kebenaran Yang akan memenangkan atas segala jalan hidup Atas semua aliran Apakah itu ateis, komunis, sekuler, agama apapun. Islam akan menang dari semua itu. Mengalahkan semua, menguasai semua. Cukup Allah sebagai saksinya. Dengan atau tanpa kalian maupun saya. Dia tidak semanding dengan kalian dan saya. Siapa kita? Kita bukanlah apa-apa. Dengan atau tanpa kalian maupun saya. Allah telah berjanji pada din Islamnya. Dinul hak berlaku di seluruh dunia. Allah tidak membutuhkan kalian dan saya. Allah punya caranya. Allah telah memberi kita kesempatan untuk pekerjaan menguntungkan dan ganjaran menguntungkan. Memalukan. Allah tidak butuh kalian dan saya. Allah memberikan kita kesempatan. Segeralah, selagi matahari masih bersinar. Jika kalian mau, surgalah balasannya. Allah tidak butuh kalian dan saya untuk sebarkan agamanya. Dia memberi kita kesempatan. Untuk memperoleh kebaikan. Al-Quran mengatakan dalam surat an nahl surat ke-16, ayat 125. Utu'ilah sabili roh dikabil hikmah. Wa izotil hasanah. Wajadil humbil latihia asan Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu Dengan hikmah dan pelajaran yang baik Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik Saya akan mengakhiri dengan kutipan Al-Quran Surat Fusilat Surat keempat satu ayat tiga tiga yang mengatakan Waman asanu kaulam mimman da'a ilaulahi Wa amilah solihan Wa innani minal muslimin Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Mengerjakan amal soleh dan berkata Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri Wa kruddahwana walhamdulillahi robbil alami Astaghfirullah, Terima kasih Dr. Zakir Naik
1: Sekarang kita menuju ke bagian kedua dari acara kita Yaitu sesi tanya jawab Sebagai tujuan dari sesi tanya jawab Kita memiliki kertas lipan Untuk ditulis dengan pertanyaan Bila ada diantara kalian yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Dr. Zakir Naik eh, Telah disediakan dua buah mikrofon di auditorium Kita ada satu di bagian perempuan Dan bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan Pada Dr. Zakir Naik Dapat mengajukan pertanyaan padanya Lewat mikrofon yang ada di sebelah sana Dan kita ada satu di sebelah sini, tepat di depan, di samping panggung. Dan anggota dari para hadirin laki-laki yang hendak mengajukan pertanyaan, juga bisa melakukan hal tersebut. Semua yang hendak bertanya akan dipandu dan diawasi saat sesi tanya-jawab. Agar kita semua dapat memperoleh hasil yang maksimal pada hari ini. Satu pertanyaan saja yang akan dibolehkan untuk ditanyakan. Jika Anda memiliki lebih dari satu pertanyaan, tolong tunggu kembali giliran Anda di akhir antrian, supaya ketika giliran Anda datang kembali, Anda dapat melakukan pertanyaan lagi. Setelah mengajukan pertanyaan, tolong jangan kembali dulu ke bangku Anda, tetaplah berdiri pada posisi Anda, sehingga Dr. Zakir Naik dapat menjawab langsung pertanyaan Anda. Marilah kita memperoleh pertanyaan kita sehingga dimohon kita bisa lebih cepat memulainya. Dimohon, silakan pertanyaan yang pertama.
2: Assalamualaikum. Sebagai syarat untuk mempromosikan Islam, apakah boleh untuk menggunakan kutipan dari terjemahan Al-Quran? Dan jika boleh, bagaimana caranya kita tahu terjemahan yang mana yang adalah asli?
0: Pertanyaannya adalah, bahwa untuk promosikan Islam memberi pesan dari Islam, dapatkah kita mengutip dari terjemahan Al-Quran, bagaimana caranya kita tahu itu adalah asli? Saudariku, ada banyak terjemahan yang tersedia dari bahasa bahasa Arab, tepatnya ada ratusan, lebih seratus. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang merupakan ahli dari kedua bahasa itu, Urdu, Urdu dan Arab. Kita harus tanyakan pada kedua ahli bahasa itu, yang mana terjemahan yang baik? Yang terbaik bagi kita adalah setiap muslim harus tahu bahasa Arab dan bahasa dia sendiri. Yang paling bisa. Sehingga dia sendiri yang bisa memutuskan. Dia sendiri bisa memperoleh pesan dari Al-Quran secara langsung kemudian menyebarkannya kepada semua orang. Karena saya tahu 80% dari muslim dunia tidak mengenal bahasa Arab. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertanya pada seorang yang ahli dalam bahasa itu. Misalnya saja ahli dalam bahasa Malaysia, Tamil, Urdu, dan bahasa Arab. Apakah benar atau salah? Orang yang bisa kedua bahasa itu. terjemahan manakah yang benar dan yang salah. Kalian bisa membandingkan terjemahan itu, jika lebih dari satu, kalian temukan sebagian besar daripada mereka adalah sama. Di beberapa tempat, ada opini yang berbeda. Ketika opini yang berbeda muncul, kalian bisa bertanya pada orang yang mengerti kedua bahasa itu, yang mana yang benar. Dan orang yang tahu tentang hadis, dan juga pengetahuan Al-Quran. Sering ahli tafsir Al-Quran juga tahu tentang hadis. Orang yang bisa Al-Quran dan hadis, dia akan menjadi orang yang lebih baik dari kalian untuk menunjukkan pada kalian terjemahan mana yang baik dan yang tidak kita telah menerima selipan kertas dari pertanyaan di sini
1: pertanyaan yang pertama yang diajukan pada dr Zakir Naik adalah media selalu mengatakan muslim sebagai sangat kejam dan juga biadab dan salah satu hal ini mereka kutip sangat sering adalah pemotongan hewan mengapa muslim menyembelih hewan dengan menyiksanya dengan menyakitkan Dan pelan-pelan membunuhnya adalah pertanyaan yang umum dari non-muslim yang penulis kutip dari media. Bagaimana
0: cara Anda menjawab serangan kincar ini? Pertanyaannya adalah yang bagus. Bahwa media dan non-muslim menggambarkan muslim sebagai orang yang kejam dan tanpa belas kasihan. Pertanyaan muncul, mengapa muslim membunuh hewan? Kita membunuh hewan dengan cara yang khusus. Sangat kejam dan menyiksa. Membuat mati pelan-pelan dan begitu menyakitkan. Kenapa tidak langsung dengan tembakan atau dengan potong saja? Mereka mengatakan, kita sangat kejam. Perdebatan terjadi antara seorang muslim dan seorang Sikh. Kalian tahu Sikh adalah orang yang datang dari Pancak. Mereka orang yang memakai turban, ikat kepala. Mereka Sikh. Kira-kira ada dua orang Sikh di India. Seorang muslim dan seorang Sikh sedang berdiskusi. Sikh berkata, kalian muslim, orang-orang yang kejam. Menyiksa hewan dengan menyakitkan. Kenapa kalian tidak membunuh hewan dengan satu serangan saja. Kalian membunuh hewan tanpa belas kasihan. Muslim kita menjawab. Lihatlah. Kalian Sikh. Orang pengecut yang menyerang dari belakang. Kami Muslim. Kami menyerang justru dari depan. Ini pertarungan kepandaian, Bukan jawabannya benar. Tapi adu kepintaran. Dia katakan dia pengecut menyerang dari belakang. Dan dia justru menyerang dari depan. Begitu katanya. Itu bukanlah jawaban mengapa muslim menyembelih. Itu adalah kalian menggunakan hikmah. Alasan mengapa kami muslim menggunakan tabiha itu kata Arab. Untuk cara Islam melakukan pengorbanan, penyembelihan adalah tabiha. Pada saat tabiha, ada beberapa kondisi persyaratan bahwa pisau harus tajam, potongan harus cepat, dan beberapa kondisi yang lain. Yang utama menyebut nama Allah. Dan kalian harus membunuh pembuluh ulat darah dan pembuluh leher. Cara yang khusus, pembuluh arteri harus terpotong. Alasan mengapa kita harus memotong pembuluh urat darah dan pembuluh leher adalah, Ketika kita memotong, kita harus pastikan bahwa tidak merusak tulang belakang leher. Leher. Hanya memotong bagian depan, hewan itu masih hidup, jantungnya memompat cepat. Sebagian besar dari darahnya mengalir keluar dari tubuhnya. Dari hewan tersebut, sebagian besar darahnya. Itu alasannya. Mengapa kami ingin darahnya? Alasan mengapa kami ingin darahnya supaya mengalir keluar dari tubuh hewan itu? Pengetahuan memberitahu kita bahwa darah adalah media yang sangat baik untuk kuman bakteri dan juga racun. Jika membiarkan darah itu bersama daging, akan ada kemungkinan besar bahwa kalian akan mendapatkan berbagai macam penyakit. Kita Muslim orang yang bersih. Itulah alasannya mengapa kita menyembelih dengan cara Islam. Selain itu, daging yang disembelih dengan cara Islam tabiha tetap segar dalam waktu yang lebih lama. Segar lebih lama dibandingkan daging satu potongan. Langsung satu tebasan, darahnya tetap di dalam. Darahnya tidak keluar. Itu perantara yang baik bagi kuman dan bakteri. Daging menjadi busuk dengan sangat cepat. Dengan tabiha segar dalam waktu yang lama. Selain itu, jika kita analisa, itu kesalahpahaman bahwa hewan tersebut merasakan sakit. Karena ketika kita melakukan tabiha, kita menyembelih dan memotong pembuluh leher. Aliran darah, yang menuju ke saraf bertanggung jawab untuk merasakan rasa sakit. Aliran darah itu terpotong. Hewan tersebut tidak merasakan sakit sebab aliran yang menuju ke saraf bertanggung jawab untuk merasakan rasa sakit. Sehingga hewan tidak merasakan sakit. Saya tahu hewan tersebut menendang dan meronta, tapi tendangan dan rontaan tersebut dikarenakan semburan aliran darah itu, bukan karena sakit. Bahkan dalam pengertian yang lain, ketika kalian pukul hewan dengan keras, hewan tersebut merasakan sakit yang hebat sekali. Potongan yang cepat, dan aliran darah yang mengalir menuju saraf terpotong, tidak merasakan sakit. Dia akan mati dalam beberapa menit, 3 atau 4 menit, bukan penyiksaan hingga mati. Dengan pukulan, seringkali hewan mati setelah 5 menit, seringkali. Terkadang bisa langsung mati, tapi bahkan sering juga hewan tersebut masih hidup. Dengan tabiha, dia tidak merasakan sakit. Meskipun dengan cara pukulan langsung mati, masih saja lebih tidak manusiawi dibandingkan cara Islam. yaitu darah yang mengalir keluar. Bersama dengan kuman dan bakteri, daging tetap segar dalam waktu yang lebih lama dan hewan tidak merasakan sakit sedikit pun. silakan lanjutkan. Dimohon pertanyaan yang selanjutnya.
2: Assalamualaikum, Saudaraku. Nama saya Junaida dari Manglore. Um, beberapa dari kita mengatakan bahwa jurnalisme bukanlah profesi yang bagus bagi muslim Mereka mengatakan itu terdiri lebih dari kerja berat yang tidak diizinkan oleh Islam Tapi ada yang mengatakan mereka adalah yang tidak melakukan uh, Mereka adalah yang tidak Yang tidak lupa untuk membaca halaman rumor atau gosip Ketika mereka memegang surat kabar di tangan mereka
0: Dikatakan bahwa jurnalisme bukan profesi yang baik karena terdiri dari kerja yang berat Dan selain itu Mereka adalah orang yang sama yang membaca surat kabar. Mereka membaca surat kabar humor dan gosip. Itu tidak terlalu meyakinkan. Saudariku, Jurnalisme ada beberapa jenis. Apa mereka yang melakukan sesuatu dan membaca tertentu, saya tidak tahu. Apa lebih baik membaca atau tidak membaca rumor, saya tidak tahu. Kalian dapat bertanya pada orang yang berbeda. Kalian tidak bisa menyamakan semua orang. Saya tidak tahu yang mana yang Anda maksudkan. Tapi baiklah kita akan kembali bagian pertama dari pertanyaan. Ada beberapa orang mengatakan bahwa jurnalisme adalah lebih buruk Jurnalisme ada beberapa macam Jurnalisme yang sederhana Jurnalisme yang jelek Kalian hanya memfitnah orang Ada jurnalisme yang baik Ikutilah Al-Quran yang mengatakan dalam surat Al-Isra surat ke-17 Ayat 81 Ketika yang benar datang menghilangkan yang salah Yang salah musnah karena yang salah sudah pasti akan musnah Jika kita mengikuti jurnalisme Pastikan mengatakan yang benar Al-Quran mengatakan menggosip itu salah dalam surat Allahummajah, surat ke-104
2: ayat
0: 1. Lumaja. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Al-Quran surat hujurat surat ke 49 ayat 11 dan 12. Jangan menggunjingkan orang lain. Jika kalian menggunjingkan orang seolah-olah kalian sedang memakan daging saudara kalian sendiri. Menggunjingkan orang lain itu salah. Jurnalisme kita tidak menggunjingkan orang lain. Yang penting adalah, apa yang kita umumkan pada publik. Jika seseorang melakukan kejahatan, kalian peringatkan orang-orang. Bahwa orang itu jahat, itu tidak disebut fitnah. Di dalam Islam, itu tidak bisa disebut sebagai memfitnah. Jika kalian mengingatkan orang, hadis Nabi kita terkinta mengatakan, ketika seseorang datang bertanya, Bahwa kalian ingin menikahi seseorang, kalian tahu orang itu mengatakan, Orang itu tidak baik, dia peminum alkohol, itu tidak disebut dengan memfitnah. Itu dibolehkan, karena dia mengingatkan seseorang terhadap bahaya tertentu. Jika kalian mengingatkan orang-orang dari ummah terhadap suatu kerusakan atau orang-orang tertentu, hal seperti itu diizinkan dalam Islam. Dalam jurnalisme, itu adalah suatu kebenaran. Kalian mengingatkan orang-orang terhadap bencana, terhadap kejahatan, Islam membolehkan kalian. Jangan menulis hal yang salah, hanya untuk demi uang. Supaya artikel bisa dijual, atau agar kalian mendapatkan hadiah, atau seseorang memberikan uang. 10 ribu rupiah, tulislah menentang politikus dan lembaga itu. Tulis menentang kelompok ini dan kelompok itu. Itu memang sering terjadi. Lebih banyak dalam pers muslim. Ambil uang lalu tulis tentang organisasi ini. Ambil uang lalu tulis tentang organisasi ini. Jurnalisme yang seperti ini adalah haram. Itu kenyataan. Kalian bisa mengatakannya. Tapi kita perlu jurnalis. Itu bagian dari dakwah. Itu bagian dari tugas umat muslim. Untuk menyebarkan pesan Islam. Sekarang zaman jurnalisme, teknologi, satelit, dan lain-lain. Kita harus manfaatkan media untuk sebarluaskan Islam. Silahkan lanjutkan. Silahkan pertanyaan dari
3: bagian laki-laki. Assalamualaikum, nama saya Asim Ali. Saudara Zakir Naik, pertanyaan saya adalah, telah diterbitkan dalam suatu artikel, saya tidak bisa menyebutkan nama majalahnya berhubungan dengan masalah Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW. Dikatakan, pada abad ke-6 dia sepenuhnya mengakui bahwa dia pergi ke surga. Bagaimana kita sebagai umat muslim menjelaskan kesalahpahaman ini? Pertanyaannya dia membaca
0: artikel yang mengatakan Nabi Muhammad pergi ke surga Bagaimana umat muslim menjelaskan kesalahpahaman ini Saudaraku, Nabi memiliki berbagai macam keajaiban Nabi dapat melakukan keajaiban dari Allah Subhanahu ta'ala Yang Anda hubungkan pada mi'ras Nabi Muhammad Referensinya diberikan dalam surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 1 Bahwa Nabi dipindahkan Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Dari Masjidil Aqsa Kemudian disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi pergi ke surga dan lain-lain Itu kenyataan Itu adalah keajaiban Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Musa membelah lautan menjadi dua. Lalu Nabi Isa, dia terlahir tanpa campur tangan laki-laki. Ini keajaiban. Tidak bisa dibuktikan oleh ahli ilmu pengetahuan. Itu keajaiban Tuhan. Mereka adalah Nabi dari Tuhan dan utusan dari Tuhan. Mereka diberikan keajaiban. Dapat dilakukan atas seizin dari Allah Taala. Silahkan lanjutkan.
1: Ada saudara kita dengan nama Joseph Matthew. Yang pertanyaannya adalah, Kenapa Muslim menyebut Islam sebagai agama yang terbaik? Sementara ada banyak Muslim yang tidak bisa diandalkan dan tidak jujur. Muslim-Muslim ini terlibat penipuan, penyogokan, kecurangan, judi, dan obat-obat terlarang. Dapatkah Anda jelaskan?
0: Mengapa kalian menyebut Islam sebagai cara hidup yang baik ketika kalian menemukan Muslim? Memakai obat-obatan terlarang, alkohol, dan juga lain-lain. Islam yang terbaik. Dalam video kaset saya, saya memberikan ceramah Islam sebagai agama, Islam sebagai interaksi, dan mengapa Islam sebagai cara hidup yang paling baik. Islam tidak hanya bicara hal-hal yang baik, tapi juga bagaimana caranya untuk menjadi baik. Jika kalian dengar ceramah saya, saya selalu bicara Islam sebagai cara hidup yang paling baik. Kalau kalian menemukan ada muslim yang buruk dan mereka terlibat alkohol, obat-obatan terlarang, Saya tahu memang ada kambing hitam dalam setiap komunitas. Memang ada muslim. Meskipun Al-Quran melarang alkohol. Tapi ada muslim yang meminumnya dengan cara sembunyi. Saya tahu itu. Tapi media dikuasai dunia barat. Media memproyeksikan Islam dengan cara yang salah. Kita memang punya kambing hitam dalam komunitas. Bahkan dalam muslim kita. Kambing hitam. Seperti yang saya berikan contoh. Seorang Arab. 50 tahun. Menikahi gadis berusia 16 tahun. Itu jadi judul utama. Sulat kabar. Seolah setiap hari... Orang Arab memiliki kecenderungan seperti itu. Suka gadis-gadis muda. Tapi kalau kalian temukan non-muslim. Berusia 50 tahun. Memperkosa gadis berusia 10 tahun. Itu tidak muncul dalam berita. Mereka kuasai media. Mereka mempengaruhi orang-orang. Untuk membuat muslim terlihat seperti teroris. Seperti fundamentalis. Seperti orang-orang jahat. Mereka proyeksikan seperti itu. Karena media ada di tangan mereka. Memberikan gambaran yang salah. Saya tidak mengatakan kita tidak memiliki muslim yang jahat. Sebenarnya muslim tidak bisa menjadi jahat. Karena muslim... Harus mengabdi pada Allah subhanahu wa ta'ala Jika dia mengabdi pada Allah subhanahu wa ta'ala Dia tidak akan berjudi, merampok, memakai obat-obatan terlarang dan memperkosa Muslim ini muslim dari nama saja Mereka hanya muslim di bibir saja Tindakannya bukan muslim Bukan muslim yang sesungguhnya Mereka kambing hitam dalam komunitas kita Meskipun begitu Muslim secara keseluruhan Alhamdulillah dengan segala hal yang kita miliki Alhamdulillah kami komunitas terbesar sebagai teatotalel Yang artinya Kita tidak meminum alkohol secara keseluruhan. Kita adalah komunitas terbesar yang memberikan sumbangan paling maksimal. Alhamdulillah, komunitas yang memiliki kesederhanaan paling maksimal, tenang yang maksimum. Alhamdulillah dengan semua kambing hitam yang ada. Pertama kita harus menguasai media. Selain itu, meskipun seseorang mengatakan baiklah Muslim adalah buruk, seandainya saya mengatakan saya setuju bahwa Muslim itu jelek secara hipotesis, tapi yang saya katakan. Dalam ceramah saya berbicara tentang Islam jalan hidup yang baik. Saya tidak bicara Muslim sebagai yang terbaik. Dan seandainya kalian ingin menilai mobil. Misalnya saja mobil Mercy. Dan kalian ingin menganalisa seberapa bagus mobil itu. Orang yang tidak tahu bagaimana menyetir mobil. Dia duduk di kursi supir. Dan menggoyangkan stirnya. Siapa yang salah? Supirnya tidak tahu cara mengendarai mobilnya. Dia tidak punya SIM. Pertama kali. Kalian menyetir mobil. Kalian tidak punya SIM. Mirip dengan itu. Jika seorang Muslim. Yang tidak memahami Islam secara benar, salahkan Muslimnya, jangan agamanya. Jika ingin menilai agama, nilai berdasarkan hukum dasarnya, Al-Quran dan Hadis. Jika kalian menginginkan contoh dari Muslim, contoh Muslim yang baik, Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada yang lebih baik lagi. Jika kalian ingin menilai mobil, gunakan supir penguji, lalu kemudian nilailah. Begitu juga Muslim, cari Muslim yang baik. Dalam surat Al-Qalam, surat ke-68 ayat 4, Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dalam surat Al-Ahzab, surat ketiga-tiga ayat 21. Sesungguhnya diri Rasulullah itu akan kalian temukan. Suri teladan yang paling baik bagi kalian. Contoh yang terbaik adalah Muhammad Alaihi Wasallam. Dia contoh yang baik. Jika ingin menilai Islam, contohlah dia. Tidak heran Michael Leachard, seorang Amerika. Dia adalah orang Kristen. Yang menulis buku tentang 100 orang yang paling berpengaruh dalam sejarah. 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah mulai semenjak Nabi Adam sampai sekarang. Nomor satu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan seorang Muslim. Kenapa dia harus memberikan Nabi Muhammad sebagai nomor satu? Ini kenyataan. Dia orang yang jujur. Sedangkan Yesus nomor tiga. Nomor satu adalah Muhammad. Contoh yang paling baik. Saya tidak tahu apakah orang akan bicara. Kalian akan menemukan bahwa ada Muslim yang baik dan tercemar dan melakukan hal-hal yang jelek. Saya dapat melihatnya, saya tahu tidak ada satupun negara di dunia ini yang mengikuti kebudayaan Islam. Walaupun ada, hanya setengah, dan negara itu mengikuti hukum kriminalnya, dan kejahatan paling sedikit di negara itu. Jika mengikuti ekonominya, maka ekonominya yang terbaik di negara itu. Jika ingin menilai komunitas keseluruhan, negara atau negara yang paling baik adalah pada masa nabi kita yang tercinta, contoh yang terbaik. Pada masa kebangkitan negara Arab keempat khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, contoh yang baik. Lihat komunitas pada masa itu, itulah yang terbaik. Jika kalian ingin menilai negara bagian dengan melaksanakan Islam secara keseluruhan, lihatlah pada masa Khalifah, pada masa Nabi kita tercinta. Itu yang terbaik. Silakan lanjutkan. Silakan pertanyaan yang selanjutnya dari kelompok perempuan.
2: Assalamualaikum. Nama saya Nosim, seorang pelajar dari sekolah di Menglor. Pertanyaan saya, apakah seorang muslim perempuan diperbolehkan untuk bekerja sepenuhnya pada sebuah institusi sebagai pembawa acara berita di stasiun Arab Saudi?
0: Saudari kita bertanya, dapatkah seorang wanita dewasa? Apakah wajahnya terbuka? Saya rasa wajahnya dipenihatkan.
2: Um, sebenarnya, matanya yang terlihat. Maaf? matanya dapat dilihat.
0: Matanya dapat dilihat, tapi yang lain tertutup. Saudari kita berkata, bahwa jika seorang perempuan membawakan berita dalam sebuah televisi, wajah penuh, mata dapat terlihat. Apa boleh membawakan berita? Saudari, jika semua laki-laki muslim telah mati, itu bukan masalah. Apakah begitu? Laki-laki membawakan berita itu lebih baik, akan lebih mengena. Masalahnya adalah dakwah harus dilakukan Wanita antara wanita, laki-laki antara laki-laki Terkadang itu bisa dilakukan dalam tingkatan yang berbeda Seperti yang saya lakukan ini itu tidak masalah Satu lawan satu dan lain-lain Yang perempuan seharusnya menjaga hijab Dan itu berlawanan dengan hijab Jika perempuan muncul di televisi Televisi, lebih disukai Lebih baik laki-laki yang melakukannya Jika semua laki-laki Dan seorang perempuan muncul di televisi Untuk memberikan ceramah, itu tidak masalah Laki-laki masih banyak, Alhamdulillah Bagi perempuan saya tidak keberatan jika penontonnya semua perempuan Dia bisa menunjukkan wajahnya Bahkan tidak perlu menutup kepalanya Memberikan ceramah, memberikan pidato Kalian pasti tahu bahwa Islam Percaya pada lima pembagian dari jenis kelamin Untuk membawakan sebuah berita Pasti ada laki-laki yang tidak memperhatikan dengan baik Dan mendengarkannya dengan baik Dan itu akan menjadi sebuah kesalahan Untuk membolehkan hal tersebut terjadi Jadi lebih baik kalau laki-laki Yang membacakan berita dalam kondisi seperti ini Silakan pertanyaan selanjutnya
3: Dokter Zakir Naik, Dokter Naik, nama saya Mal Bukhran, saya berasal dari Menglor, saya seorang insinyur teknik. Jadi Anda mengatakan di dalam ceramah Anda sangat perhatian pada kepemimpinan uh, dari surat kabar Islam atau media elektronik. Diharapkan kita memiliki uh, situasi uh, di mana sistem pendidikan kita sangat miskin. sehingga tentu saja kita tidak bisa mengharapkan kepemimpinan dari itu dan ada beberapa koran berbahasa Inggris yang sangat sedikit sekali koran berbahasa Inggris yang peduli dan pada tahun 1992 saya ingat saya memperoleh sebuah kopian dari majalah Islamic Voice yang memberitakan tentang kematian Muhammad Asad dan e, di situ ditulis bahwa dia dilahirkan di negara Australia kalau dari tulisan di berita itu Mereka tidak bisa membedakan antara negara Australia dan negara Austria. Itu adalah eh, maksud saya. Bagaimana anda bisa mengharapkan seorang non Muslim untuk menghargai berita anda yang disebabkan karena kesalahan tata bahasanya? Jadi maaf eh, jika pertanyaan saya tidak berkenan dengan yang dokter naik katakan. Tolong eh, berikan saya sedikit waktu untuk mengatakannya. Tolong selesaikan pertanyaan.
0: Saudara, bisa uh, ulangi lagi? Saya tidak nah, mendengar. Eh, nah, tolong tidak tolong ulangi lagi.
3: Uh, maksudku adalah kita harus memberitahukan pada anak-anak zaman sekarang Dimana kekurangan dari pusat komunikasi masa Dan kita tidak memperoleh pendidikan itu diantara muslim Saya ulangi pertanyaan Anda, itu pertanyaan yang bagus
0: Muslim sekarang tidak memiliki pendidikan yang tinggi Kita tidak memiliki pelatihan yang layak Pidatu saya berdasarkan itu Itulah sebabnya mengapa saya melakukan ceramah ini untuk memberikan semangat Kalian bisa lihat kaset saya, cara memulai pendidikan yang baik Saya berikan ceramah Islam pada anak-anak Menunjukkan bagaimana cara memulai sekolah Berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis, bagaimana cara kalian memiliki sekolah yang baik? Punya pengetahuan dari dunia modern, begitu pula dengan Al-Quran dan Hadis? Secara bersamaan, saudara kita mengatakan, dia tahu dari majalah Islamic Voice, bahwa Muhammad Asad lahir di Austria, tapi mereka menyebutnya dia lahir di Australia. Bagaimana bisa berbeda hanya pada Austria dan Australia, A dan L, ditambahkan dengan extra? Jadi, lebih baik, apa kalian tahu? Times of India seharusnya surat kabar yang terbaik di India. Apa kalian tahu surat kabar berbahasa Inggris yang terbaik di India? Benar atau salah? Saya menghargainya. Apa Anda tahu jika saya menemukan pada halaman pertama? Minim ada 20 kesalahan. Minimum. Paling sedikit 20 kesalahan. 20 kesalahan. Orang harus terlatih untuk menemukan itu. Saya tahu bahwa hanya baru pada halaman pertama. Paling sedikit kalian temukan. Apakah kesalahan spasi, kesalahan koma, kesalahan tata bahasa. Padahal mereka memiliki orang terbaik di India. Kesalahan seperti itu terjadi mingguan atau bulanan. Tapi itu bukan berarti saya mendukung Islamic Voice. Saya beritahukan Alhamdulillah. Dengan keterbatasan yang dimilikinya. Setidaknya dia berbuat. Apa yang seharusnya. Saya akan memulai sebuah surat kabar. Insya Allah tidak ada kesalahan satu pun. Kita muslim memiliki kebiasaan untuk menuduh. Oh dia bukan apa-apa. Saya tidak menyalahkan anda. Saya tidak menyalahkan. Ini pandangan muslim. Saya tidak mengatakan pekerjaan orang salah. Tapi kita harus memiliki surat kabar yang memberi petunjuk tentang Islam. Alhamdulillah. Tidak masalah. Tapi jika tidak bisa. Setidaknya dukunglah itu. Jangan saling menyalahkan Apa yang kita lakukan telah membuang banyak waktu Tapi apa seharusnya yang kita lakukan Dukung itu lalu buatlah surat kabar yang baru Di IRF Kita mendukung yang lain dan tidak mengatakan Oh mereka majis islami mereka salah Kita menjatuhkan mereka Organisasi ini salah begitu selalu Karena mereka juga melakukan apa yang Allah katakan Dukung semua itu Apapun mereka dukung mereka Itu yang harus kalian lakukan Jangan saling menyalahkan Paling sedikit bersikaplah netral Paling sedikit Ah organisasi ini akan saya jatuhkan sehingga orang-orang berpikir sayalah yang terbaik. Kapan kalian akan menjadi yang terbaik? Seharusnya sekarang ini kita saling mendukung, sebab Allah akan membantu kalian. Saya setuju dengan saudara bahwa saat ini yang kita kekurangan adalah pendidikan dasar. Berapa banyak lembaga kita saat ini yang kita sebut sebagai unggul di dalam bidang pendidikan? Saya telah mengirim putra saya untuk belajar keluar negeri. Saya ragu dengan pendidikan Muslim. Meskipun ada sekolah muslim di Mumbai, tingkat pendidikannya masih buruk. Maafkan saya. Saya menyesal mengatakannya. Saya tahu di antara orang-orang itu ada yang baik. Tapi jika dibandingkan dengan sekolah misionaris, pendidikan kita masih rendah. Apa yang harus kita lakukan? Jika mereka tidak memasukkan latar belakang Islam yang pantas ke sekolah kalian, masukkan ke sekolah muslim. Tapi jika kalian yakin dapat mengajarkannya di rumah, masukkan ke sekolah mereka dan suruh mereka melakukan dakwah di sekolah mereka. Dan saya tidak akan keberatan jika mereka sekolah di sana. Iman dia akan aman. Itu lebih baik daripada mereka menjadi dokter dan menjauh dari Islam. Apa gunanya? Sekali lagi jika Anda cukup yakin untuk melatih anak-anak tentang Islam, sehingga mereka bisa berdakwah, saya tidak keberatan mereka masuk ke sekolah misionaris. Jika tidak, masukkan mereka ke sekolah muslim. Meskipun standar sekolah muslim itu rendah, setidaknya iman mereka akan aman. Itu lebih baik daripada menjadi dokter dan menjauh dari Islam. Apa gunanya? Jadi apa yang kita butuhkan sekarang? Lembaga yang unggul di dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan modern, begitu juga dengan din, sayang kita punya pemisahan dari pendidikan. Ada yang mengajari Al-Quran, terpisah dengan mengajari pengetahuan modern, mereka mengajarinya sendiri-sendiri. Al-Quran juga modern, kita memerlukan suatu keseimbangan, ini meningkatkan pendidikan Islam. Ada sedikit organisasi yang tertentu di dunia, yang mengajarkan kedua pendidikan itu secara Islam. Al-Quran, hadis, syariah, dan pendidikan yang kita pelajari dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, kita punya ini. Juga orang-orang yang unggul dalam bidangnya Insya Allah akan berhasil Kita harus melatih orang-orang kita Bagaimana cara melakukan perbaikan dalam teknik Dan kesalahan teknik juga dalam bidang jurnalisme ini Orang-orang itulah yang seharusnya menyadari Mengatasi kesalahan teknik ini Semakin berpengalaman muslim di bidang ini Surat kabarnya akan menjadi lebih baik Lanjutkan
1: Pertanyaan yang diajukan oleh anggota dari hadirin yang mengatakan Islam sering menjadi sasaran utama di dalam media Menyebutkan Islam sangat tidak toleran dan sangat fundamentalis Dan mereka menyebutkan bahwa non-muslim tidak dibolehkan berada di kota Mekah dan Madinah yang merupakan tempat suci bagi Islam. Kenapa begitu? Dan mengapa non-muslim tidak diizinkan untuk berada di kota suci Mekah?
0: Pertanyaannya adalah, Islam adalah agama yang tidak toleran, fundamentalis, dan mengapa non-muslim tidak boleh ada di Mekah? Mengenai Islam fundamentalis, saya telah ceramah apakah Islam fundamentalis Rintangan yang menghalangi dari kemauan, itu diskusi saya dengan pembicara yang lain. Kalian dapat mengacunya pada kaset tersebut. Kaset tersebut dapat memberikan rinciannya secara rinci. Pertanyaan pertama, mengapa non-muslim tidak diperbolehkan ada di kota suci Mekah? Mengapa? Jika kita analisa, bahkan orang-orang India, saya orang India. Jika saya pergi ke beberapa wilayah, saya tidak diperbolehkan. Misalnya wilayah Kanton Mel. Kantonmen wilayah militer, pemerintah tidak memberi saya izin untuk pergi ke wilayah itu. Meskipun saya warga negara India yang dapat dipercaya, tapi tetap saja pemerintah tidak mengizinkan saya untuk pergi ke wilayah-wilayah seperti itu. Itu adalah wilayah khusus bagi orang-orang itu, yang sangat ahli terutama untuk melindungi negara kita, tempat pelatihan. Warga negara umum tidak diizinkan, mirip dengan itu. Islam untuk seluruh dunia. Untuk semua manusia, tapi wilayah kanton men dari Islam yang kami sebut wilayah damai adalah harmay, Mekah, dan Madinah. Di sini tidak seorang pun yang memiliki kepercayaan Islam dapat pergi. Kalian tidak dapat pergi tanpa memiliki kepercayaan yang kuat. Selain itu Islam untuk seluruh umat. Tidak berarti kita menentang. Tapi jika kalian memasuki negara apapun, kalian memerlukan visa. Jika harus pergi ke Amerika, ke Inggris, Singapura, Malaysia, saya harus punya visa. Ketika saya meminta visa, ada kuesionernya. Pertanyaan yang harus dijawab. Hal tertentu yang harus saya setujui. Sebagai contoh, bila saya ke Singapura, disebutkan dalam formulir. Formulir imigrasi kematian bagi obat-obat terlarang. Hukuman mati bagi yang terlibat obat-obat terlarang. Saya tidak bisa mengatakan, oh hukuman itu sangat berat. Saya tidak setuju. Jika tidak setuju, Anda tidak boleh masuk Singapura. Jika ingin ke Singapura saya harus setuju. Jika tertangkap membawa obat terlarang saya akan digantung, hukuman mati. Tidak ada pilihan. Jika Anda tidak setuju Anda tidak boleh masuk ke sana. Jika ingin memperoleh visa kalian harus setuju dengan hukum negara itu. Mirip dengan itu. Jika manusia mana saja jika ingin masuki Mekah dan Madinah kalian harus punya visa. Visa bagi Mekah dan Madinah adalah mengucapkan secara lisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasul Allah dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kalian untuk memasuki mereka.
1: Saudara-saudara, ingin bertanya pada Dr. Zakir Naik, mengapa muslim memanggil
0: Tuhan yang Mahakuasa dengan Allah? Pertanyaannya adalah oleh saudara-saudara, mengapa muslim memanggil Tuhan dengan nama Allah? Alquran mengatakan surat Al Isra surat 17 ayat 110. kuldulah awidurahman ayat amatadu asmaul husna ucapkanlah namanya dengan sebutan Allah atau dengan ar Rahman dengan nama apa saja kau panggil dia tidak apa-apa karena dia punya nama-nama yang paling indah kalian dapat memanggil Allah dengan nama apa saja tapi harus nama yang indah tidak boleh membayangkan suatu gambaran Alquran mengulang pesan ini dalam Al-Ara'ab surat ke-7 ayat 180, surat Taha surat ke-20 ayat 8, al Hasr surat 59 ayat 24. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, nama-nama yang indah adalah miliknya. Tidak kurang dari 90 sifat yang berbeda diberikan pada Allah dalam Al-Quran. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Penyayang, Pengampun, Mengetahui. 99 sifat berbeda. Yang sering disebut adalah Allah. Mengapa kami muslim lebih suka memanggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Arab Allah? Dibandingkan Inggris God, karena kata Inggris God, bisa saja kalian permainkan apa saja. Sebagai contoh, jika kalian menambah huruf S pada God, menjadi God. Berarti, bentuk jamak dari God. Tidak ada Allah dalam bentuk jamak di Islam. Ahad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Jika ditambahkan d -E -S -S pada kata God, itu menjadi Goddes. Tuhan Wanita, tidak ada Allah laki-laki maupun wanita dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala itu unik, tidak memiliki jenis kelamin. Jika kalian menambahkan father ke God, itu menjadi Godfather. Dia menjadi waliku atau penjagaku. Tidak ada yang seperti Allah father atau Allah aban di Islam. Allah subhanahu wa ta'ala adalah kata yang unik. Jika kalian menambahkan mother ke God, itu menjadi Godmother. Tidak ada yang seperti Allah mother atau Allah amin di Islam. Jika kalian menambah awalan ten sebelum God, itu akan menjadi ten God, Tuhan yang palsu. Tidak ada ten Allah dalam Islam Itulah mengapa kami muslim Lebih suka memanggil Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kata Arab Allah Daripada kata Inggris God Silakan pertanyaan selanjutnya dari kelompok perempuan
2: Assalamualaikum Nama saya Janis Saya adalah seorang pelajar Bukankah dikatakan pada saat zaman Nabi, Aisyah, istri dari Rasulullah, biasanya mengadakan ceramah setiap hari bagi para sahabat Nabi tentang hadis? Bukankah penting bagi sarjana perempuan sekarang untuk juga memanfaatkan media seperti televisi untuk dakwah dengan menggunakan jilbab?
0: Pertanyaan yang bagus. Dia mengutip referensi pada masa Rasulullah saat Aisyah berceramah pada para sahabat, dikatakan bahwa dia telah mengajar tidak kurang dari 88 sarjana yang berbeda. dia sarjananya sarjana hanya dengan wewenangnya 2210 hadis muncul dan saya setuju hal itu tapi alasannya adalah Aisyah adalah istri dari nabi kita tercinta dia dekat dengan nabi kita dia telah mengingat berbagai macam hadis di mana tidak ada seorang pun muslim yang bisa tahu dia adalah sarjananya sarjana pengetahuannya paling hebat jika harus memilih Antara perempuan dengan pengetahuan yang maksimum dibandingkan seorang laki-laki yang tidak punya pengetahuan, maka belajarlah pada seorang perempuan. Institusi sekarang telah bangkit, di mana kalian memiliki muslimah, muslim perempuan yang memiliki pengetahuan unggul. Jika sekelompok laki-laki ingin belajar darinya, mereka bisa pergi. Tapi Aisyah ketika dia sedang berteramah, dia tetap saja memakai jilbabnya. Seringkali dia melakukannya dari balik tirai, tidak langsung tata muka. Itu terjadi karena dia memang seorang istri nabi, dia harus menjaga hijabnya. Dan hal yang utama karena dia salah satu yang memiliki pengetahuan terbanyak. Punya pengetahuan tertentu yang tidak dipunyai para sahabat. Tapi sekarang situasinya wajar. Kalian bisa bicara dengan wanita mana saja. Tapi jika ada laki-laki yang punya pengetahuan lebih baik dari wanita, maka pergilah pada laki-laki. Yang perempuan pada yang perempuan. Tapi jika seorang perempuan ingin memperoleh pengetahuan, dan tidak ada perempuan yang memiliki pengetahuan setara dengan laki-laki, dia bisa pergi pada laki-laki untuk memperoleh pengetahuan. Tapi jika laki-laki di dunia saat ini punya pengetahuan lebih banyak dari perempuan, dan dia masih pergi pada perempuan, maka tujuannya tidak sesuai. Tidak perlu meskipun dengan hijab. Jika kalian harus pergi pada perempuan, kalian harus tetap ada dalam batasan Islam yaitu seperti Aisyah yang berceramah dari balik tirai. Sekarang sudah jelas, jadi apa yang harus kalian lakukan saudariku? Perempuan bisa memberikan pengetahuan jika mereka yang terbaik dalam bidangnya. Serta tidak ada pilihan lain lagi di dalam bidang keahlian mereka dalam bidang Islam. Tapi tetap harus menjaga hijabnya. Silahkan lanjutkan. Ada seorang non-muslim yang bernama Jadis yang tertarik pada salah
1: satu pembicaraan Dr. Zakir Naik hari ini. Pertanyaannya adalah, bahwa saudara Jadis ingin mengetahui, apabila Nabi dikirim kepada setiap bangsa di dunia, maka Nabi yang menakah yang dikirim untuk India? Bisa Ram? Krishna dan lain-lain bisa dianggap sebagai nabi dari Tuhan? Pertanyaan saya yang kedua dan berhubungan adalah, jika beberapa wahyu dikirim oleh Tuhan sebelum Al-Quran, bisakah kita menganggap peda atau padua gita dan lain-lain sebagai kata-kata dari Tuhan?
0: Pertanyaannya adalah, jika nabi dikirim pada setiap bangsa, seperti Al-Quran katakan dalam surat al fathir surat ke-35 ayat 24, Tidak ada bangsa atau umat Yang tidak dikirimkan pemberi peringatan Al-Quran surat Ar rad surat ke-13 ayat 7 Setiap bangsa kami mengirim orang yang memberi petunjuk Nabi dikirim pada semua bangsa Pertanyaan ini adalah Nabi yang mana yang dikirim untuk India Bisakah kita menganggap Ram sebagai Nabi dari Tuhan, Krishna sebagai Nabi Tuhan Wahyu yang dikirimkan untuk India Bisakah kita menganggap Feda dan Patwa kita Sebagai kata-kata Tuhan Saudara dari nama Hanya 25 rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Musa, Yesus, dan Nabi kita Muhammad. 25 namanya. Jadi yang mana saja yang Al-Quran sebutkan dapat dikatakan dengan pasti bahwa mereka adalah Nabi Tuhan yang mahal kuasa. Tapi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, apa yang dapat kita katakan adalah mungkin. Beberapa politisi muslim mengatakan bahwa Ram alaih salam. Kalian tahu, Ram alaih salam seolah-olah dia Nabi Tuhan. Mereka menggambarkan fakta dari non Muslim sehingga mereka juga menggambarkan kembali. Yang saya katakan, Al Quran tidak menyebutkan bahwa Ram nabi Tuhan. Al Quran tidak menyebutkan Krishna nabi Tuhan. Yang saya katakan, mungkin mereka iya. Meskipun mereka datang sebagai nabi Tuhan, kita harus sadar semua pembawa pesan yang datang, semua nabi yang dikirim sebelum nabi terakhir dan penghabisan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka hanya dikirim untuk sekelompok orang saja. Pesan itu dimaksudkan hanya untuk waktu tertentu saja. Meskipun Ram adalah utusan Tuhan, saya tidak mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan, meskipun dia utusan Tuhan, katakan saja begitu, saat ini orang India tidak seharusnya mengikuti Ram atau Krishna. Karena jika dia nabi Tuhan, dia dimaksudkan untuk masa itu saja dan untuk orang itu saja. Yang sekarang harus diikuti nabi terakhir Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang bukan dikirim hanya untuk orang Arab saja, tapi Al-Qur'an mengatakan dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Wa ma naka illa rahmatal lil alamin. Tidakkah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat untuk manusia dan seluruh makhluk? Al-Quran mengatakan surat sabah surat ketiga empat ayat dua lapan. Kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita bagi seluruh dunia. Berita gembira dan peringatan akan dosa. Tapi sebagian manusia belumlah tahu. Meskipun Ram adalah utusan Tuhan, meskipun Laksman utusan Tuhan, meskipun Krishna utusan Tuhan, mereka untuk orang dan masa itu saja. Meskipun memang iya, semua orang di dunia apakah itu India, Amerika, Eropa dan Arab harus tetap mengikuti Nabi yang terakhir Muhammad Wasallam. Mirip dengan itu, nama dari empat wahyu yang diberikan di Al-Quran. Taurat Zabur, Injil Al-Quran. Apakah fayda kata-kata Tuhan? fatwa kita kata-kata Tuhan? Karena mereka tidak disebutkan namanya, saya tidak bisa mengatakan mereka kata-kata Tuhan. Al-Quran mengatakan wahyu dikirim pada berbagai macam orang, macam wahyu. Nama semuanya tidak disebutkan. Yang saya katakan Fatwa Gita mungkin dari Tuhan Rahman mungkin kata-kata Tuhan Veda mungkin kata-kata Tuhan Tidak bisa dikatakan pasti Meskipun mereka kata-kata dari Tuhan Karena semua wahyu yang datang sebelum Al-Quran Mereka hanya ditunjukkan untuk orang itu saja Untuk jangka waktu tertentu saja Karena itu Al-Quran mengatakan Karena tidak dimaksud untuk berlaku selamanya Allah tidak memikirkan untuk menjaganya Wahyu-wahyu ini Al-Quran mengatakan dalam surat bakara surat kedua ayat 79 yang mengatakan Celakalah yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri Lalu mengatakan ini dari Allah Dengan maksud memperoleh keuntungan dari perbuatannya Celakalah mereka dengan tangan yang mereka tuliskan Dan celakalah mereka atas yang mereka peroleh Itu berarti semua wahyu yang datang sebelum Al-Quran Mereka dimaksudkan hanya untuk orang-orang tertentu Mereka tidak dimaksudkan untuk selamanya. Allah tidak memikirkan untuk menjaganya. Karena itu mereka telah diubah. Jika fayda adalah kata-kata Tuhan, dia tidak berada dalam bentuk sesungguhnya. Fatwa kita tidak berada dalam bentuk aslinya. Selain Al-Quran, semua kitab suci yang lain telah diubah. Karena Al-Quran tidak dimaksudkan untuk muslim. Tidak untuk orang Arab. Al-Quran mengatakan, Surat Ibrahim, Surat ke-14, ayat 52. Bahwa ini adalah pesan untuk seluruh umat. biarkan mereka mengambil satu dari dalamnya biarkan mereka tahu bahwa hanya ada satu tuhan biarkan orang yang berakal mengambil pelajaran alquran surat al-baqarah surat ke-2 ayat 185 ramadan adalah bulan di mana diturunkan alquran sebagai panduan bagi umat manusia sebagai standar untuk menilai yang benar dan yang salah alquran surat al-jumar surat ke-39 ayat 41 kami telah tunjukkan pada nabi muhammad Shallallahu alaihi wasallam buku untuk memerintah manusia tidak dikatakan untuk memerintah orang arab atau muslim tapi untuk seluruh umat manusia Jadi Al-Quran, wahyu yang dimaksud untuk berlaku selamanya dan untuk seluruh umat manusia. Meskipun feda kata-kata Tuhan dan fatwa kita kata-kata Tuhan, saat ini sudah tidak terjaga dalam bentuk aslinya. Al-Quran, surat Al-Hidr, surat ke-15 ayat 9. Allah akan menjaganya dari korupsi. Buku ini tidak bisa dikorupsi. Meskipun feda adalah kata-kata Tuhan, itu telah berubah. Meskipun belum berubah. Ada yang masih mengatakannya, hanya untuk orang itu dan masa itu saja. Sekarang orang di dunia, apakah itu India, Amerika, atau Eropa, mereka harus mengikuti wahyu yang terakhir dan penghabisan Al-Quran.
1: Silakan pertanyaan dari bagian laki-laki. Assalamualaikum. Saudara
3: Zakir Naik, pertanyaan saya adalah, Anda memberikan pernyataan yang mengujudkan Tentang keadaan yang menyedihkan dari orang-orang muslim, terutama muslim di India. Saya kira bahwa mereka tertinggal jauh di bidang media pada umumnya, dan media masa pada khususnya. Sampai sejauh ini mereka tertinggal sangat jauh di dalam bidang jurnalisme, dan lain-lain sebagainya. Apakah ini merupakan suatu gejala atau suatu penyakit? Itu berarti seseorang tidak bisa menjadi musuh dari dirinya. Sebuah komunitas tidak bisa menjadi lawannya sendiri. Ketika suatu komunitas kekurangan guru untuk disewa dan dalam semua aspek sampai pada tingkat bagian yang kecil dari komunitas yang sama yaitu patrianisme, Anda mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Jadi Anda akan bisa untuk menunjuk alasan yang tepat mengapa muslim kekurangan di dalam semua bidang ini.
0: Pertanyaannya adalah, Mengapa muslim tertinggal ketika kita tahu bahwa kondisi tertentu dalam bidang jurnalisme, teknologi, ilmu pengetahuan, dan berbagai macam hal. Kalian tahu saat kita ada di puncak, abad ke-8 sampai 12, itu disebut dengan zaman kegelapan. Pada masa kegelapan, gelap bagi siapa? Gelap bagi orang-orang Eropa. Media sekarang memproyeksikan pada abad ke-8 sampai 12 adalah zaman kegelapan. Media, media, orang Eropa saat itu sangat terkebelakang, tapi tidak seluruh dunia. Dudia dengan pengetahuan yang terbatas yang dimiliki oleh orang Arab Muslim. Kemajuan mereka hebat, banyak sekali. Kalian tahu ilmuwan Muslim yang melakukan kemajuan pada abad 8-12? Jika kalian tahu, bidang-bidang ilmiah, Muslim berkembang dalam beberapa bidang. Orang yang pertama menemukan sirkulasi darah adalah Ibnu Nafi, 600 tahun setelah kemunculan Al-Quran. Kita juga tahu tentang William Harvey. Dia menemukan sirkulasi darah 400 tahun setelah Ibnu Nafi. Tidak seorang pun tahu latar belakang Ibn Nafi, tapi orang tahu tentang William Harvey. Media di tangan mereka. Orang pertama yang menggambar peta dunia, orang Arab Al-Idrusi, tahun 1154. Matematika, kemajuan disederhanakan. Kata nol dipelajari dari India. Arab memperkenalkan angka nol dalam bentuk desimal kepada dunia. Trigonometri, muslim jauh lebih maju. Kalian tahu Al-Buruni, ahli trigonometri dan matematika. Kita belajar tentang teori Pitagoras di sekolah, pangkat dua dari sisi miring segitiga, siku-siku adalah sama dengan jumlah pangkat dua dari sisi yang lain. Siapa? Siapa yang menemukannya? Seorang muslim, Alaptusi seorang muslim, dia yang menemukannya. Kita tahu Pitagoras teorem tapi tidak tahu Alaptusi, kita yang salah, media di tangan mereka. Kalian tahu Al-Kindi, ia ya, orang ahli di bidang uh, fisika, matematika. Yang pertama mengatakan bahwa semua hukum tidaklah mutlak Mereka relatif Semua ahli seperti Newton dan Galileo Mereka mengatakan bahwa hukum fisika adalah mutlak Sedangkan Al-Kindi mengatakan tidak Albert Einstein yang kemudian melakukan penelitian lebih lanjut Menemukan teori relativitas. Kalian tahu Albert Einstein Tapi tidak tahu dengan Al-Kindi Sakir, Muhammad, dan Ahmad Tiga bersaudara ini mereka menghitung luas permukaan bumi Dengan mengukur sudut pada laut merah Orang berpikir dunia datar Orang pertama yang mengatakan ini, saya ingat waktu sekolah. Gabot, gabot. Apa itu gabot? Dia Jabir. Jabir Ibnu Hayyan. Dirubah namanya agar tidak diketahui bahwa dia Muslim. Terdengar gabot seperti nama Barat. Jabir. Kalau Jabir kita tahu Muslim, tapi kalau gabot? Ah, Barat. Jabir Ibnu Hayyan, Ahli dalam bidang ilmu kimia. Dia menyuling dan menyaring alkohol. Kata alkohol muncul dari kata al-gul. Yang artinya roh jahat. Kita belajar di sekolah gabot, gabot. Jabir. 2000 formula dia tulis hanya tentang ilmu kimia. Alif nabat, ahli dalam bidang ilmu pengobatan. Kalian tahu tentang Muhammad Zakir Erazi. Dia orang yang ahli. Dia bicara tentang campak dan cacar air. Penemuan darinya benar-benar luar biasa. Kita tahu Avicenna, siapa Avicenna? Ali Ibnu Sina, Avicenna. Avicenna terdengar seperti bara. Ali Ibnu Sina, dia dikenal sebagai ahli medis, tapi media di tangan mereka Sebenarnya kita muslim yang hebat dan kuat sekali. Kita berada di puncak, kita jauh lebih baik. Mengapa? Karena kita dekat dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Saat ini, muslim hanya jadi pembicaraan. Kalian tahu kenapa? Kita terkebelakang. Karena kita telah jauh dari agama kita sendiri. Orang barat maju berkembang, karena mereka telah jauh dari agama mereka.
1: Pertanyaan selanjutnya adalah, Tuhan Hatul Mayan ingin mengetahui, Mengapa muslim memiliki makanan yang bukan sayuran? Membunuh hewan adalah tindakan yang kejam dan tanpa belas kasihan. Mengapa muslim memiliki makanan yang bukan sayuran?
0: Pertanyaannya adalah, mengapa muslim memiliki makanan yang bukan sayuran? Membunuh binatang adalah tindakan yang kejam dan mengambil kehidupannya. Kalian harus menjadi vegetarian. Banyak non-muslim, terutama Hindu India yang memberitahu kita. Jika kita analisa, susunan gigi dari binatang, Herbivora Sapi, kambing, domba Mereka punya gigi yang rata Hanya makan sayuran Jika kalian analisa susunan gigi Binatang karnivora Singa, harimau, macan tutul Mereka memiliki gigi yang runcing Gigi yang tajam Jika kalian analisa susunan gigi manusia Kita punya gigi yang rata dan juga gigi yang tajam Gigi herbivora dan juga karnivora Kita punya gigi omnivora Jika Tuhan yang kuasa ingin hanya kita makan sayur, mengapa dia memberi kita gigi yang tajam? Mengapa? Dia ingin kita makan sayuran dan bukan sayuran. Sistem pencernaan sapi hanya bisa mencerna sayuran dan itu tidak bisa mencerna yang bukan sayuran. Sistem pencernaan hewan karnivora, singa, macan, leofard hanya bisa mencerna yang bukan sayuran. Tidak bisa mencerna sayuran, tapi manusia bisa mencerna keduanya bukan sayuran dan sayuran. Jika Tuhan yang Mahakuasa ingin kita hanya makan sayuran, mengapa Dia memberikan kita sistem pencernaan yang bisa mencerna keduanya? Jika kalian analisa, mengapa sebagian besar dari kitab suci, apa itu Injil, Veda, Ramah, mereka memberikan izin untuk memakan yang bukan sayuran? Jika kalian baca kitab suci Hindu, ses dan putranya, mereka ada yang bukan sayuran. Mereka makan daging sapi. Jika kalian baca ayat Yakanda Chapter 20, chapter 26, chapter 94, ketika Rama ada di Inpan Wanwas. Dia bilang pada ibunya, bahwa saya harus mengorbankan daging saya yang enak tahun ini. Jika dia bilang seperti itu, berarti dia makan daging. Jika Rama makan daging, kenapa kalian tidak boleh? Orang mungkin tidak tahu ajaran dari Rama, tapi mereka pasti tahu ceritanya. Ketika Rama berada di Inpan Wanwas, istrinya berkata, Pernah sekali, Sinta meminta pada Rama, Membunuh seekor binatang kecil Kalian pasti tahu cerita ini Pernah muncul di televisi, di komik Sinta meminta pada Rama Untuk membunuh seekor binatang kecil Kalian tanya pada teman Hindu Kenapa Sinta meminta Rama membunuh binatang kecil seperti rusa Beberapa orang pasti akan membantah Mungkin Sinta ingin binatang peliharaan Kalian tanyakan Jika Sinta mau Apa yang akan dilakukannya pada hewan itu Apa yang Sinta lakukan pada hewan itu Dia meminta Rama membunuh binatang Karena dia ingin memakan dagingnya Itu jawabannya Jika dia bisa makan yang bukan sayuran, lalu kenapa kalian tidak bisa? Ada beberapa orang yang membantah. Jika kalian analisa, kitab suci Hindu memberikan izin. Tapi alasan mengapa mereka seperti itu adalah karena mereka terpengaruh filosofi yang muncul dari yang lain-lain. Percaya pada Ahamsah. Jika kalian berdebat dengan mereka dan kalian berdebat menyerahkan bukan binatang, sebagian mereka tanyakan mengapa mereka tidak makan yang bukan sayuran. Mereka akan beritahu. Yang bukan sayuran itu membunuh makhluk hidup. Membunuh makhluk hidup itu jahat. Karena itu makan harus tanaman. Ilmu pengetahuan sudah berkembang. Tanaman adalah makhluk hidup. Sebelumnya orang menganggap bahwa tanaman tidak punya kehidupan. Tapi sekarang kita tahu bahwa makhluk hidup itu juga tanaman. Argumentasi berubah. Kita juga tahu tanaman punya kehidupan. Tapi kalian tahu tanaman tidak bisa merasakan sakit. Karena itu membunuh tanaman tidak sama dengan membunuh binatang. Sekarang kita tahu ilmu pengetahuan. Lebih maju berkembang dan kita telah tahu. Tanaman juga bisa merasakan sakit, bisa menangis, juga bisa merasa bahagia. Peneliti telah menunjukkan pada kita, tanaman bisa juga merasa senang, bisa juga menangis, dan merasa sakit. Tapi kalian saja yang tidak bisa mendengarnya. Karena frekuensi manusia, 20 putaran per detik sampai 20 ribu per detik. Yang ada di bawah dan di atasnya kalian tidak bisa dengar. Kalian tahu peluit anjing. Anjing bisa mendengar hingga 40.000 ribu per detik. Peluit anjing menghasilkan frekuensi di atas 20 ribu putaran per detik. Hingga manusia tidak bisa mendengarnya. Tapi di bawah 40 ribu putaran per detik, anjing bisa mendengarnya. Ketika majikan meniup menyupluit, anjing akan datang. Tapi manusia tidak bisa. Mirip dengan itu ketika tangisan dikeluarkan tanaman. Manusia tidak bisa mendengar. Karena itu tidak berada dalam jarak jangkauan pendengaran manusia. Tapi tanaman juga bisa menangis. Bagi non-muslim yang memiliki bantahan maksimal. Baiklah saya setuju. Tanaman punya kehidupan, bisa menangis. Kalian tahu, tanaman punya indera sedikit. Mereka hanya punya tiga indera, binatang memiliki lima. Karena itu, membunuh hewan adalah kejahatan lebih besar. Saya setuju, demi kepentingan argumentasi. Tanaman punya sedikit indera, sedangkan binatang lebih banyak. Tapi saya tanya, seandainya saudara, laki-laki kalian, tuli dan bisu, kurang dua indera. Tuli dan bisu, ketika dia tumbuh. Kemudian seseorang, datang dan membunuh dia. Apa kalian akan mengatakan pada hakim, yang mulia... Tolong berikan pembunuhnya hukuman yang lebih ringan karena saudara saya hanya punya dua indrah. Pada kenyataannya, kalian tidak akan bisa mengatakan seperti itu. Dia telah membunuh orang tidak berdosa, maka bunuhlah dia. Dalam Islam, Al-Quran memberikan izin, kalian boleh makan daging. Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima ayat satu, kalian bisa memakan daging. Dari binatang ternak, hewan berkaki empat dengan beberapa pengecualian. Al-Quran surat Al-Naha surat ke 16 belas ayat lima. Dari dagingnya dapat kalian makan. Al-Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 21. Dalam hewan ternak ada petunjuk bagi kalian. Mereka memberi susu untuk diminum. Dan di dalamnya terdapat banyak dari daging yang dapat kalian makan. Karena itu, Al-Quran mengatakan kalian bisa mengambil hal yang baik dari mereka. Tidak masalah memakan yang bukan sayuran. Silakan lanjutkan.
1: Ada pertanyaan yang berhubungan yang ditanyakan oleh saudara kita yang non-muslim. Saudara Keridah ingin mengetahui. Berdasarkan ilmu pengetahuan. bahwa apapun yang kalian makan memberikan pengaruh pada kelakuan kalian. Mengapa Islam membolehkan muslim untuk memakan makanan yang bukan sayuran? Karena jika kita memakan hewan, membuat orang menjadi kasar dan juga menjadi buas. Tolong jelaskan.
0: Saya ulang pertanyaannya. Apapun yang kita makan memberi pengaruh pada kelakuan kita dan tindakan tingkah laku kita sendiri. Lalu kenapa Allah membolehkan kita makan yang bukan sayuran padahal mereka sangat ganas sekali? Kalian tahu mereka kasar dan suka berkelahi dan suka menyerang orang lain. Itu mempengaruhi kelakuan kalian. Saya setuju. Ilmu pengetahuan mengatakannya. Yang kalian makan dapat mempengaruhi tingkah laku kalian. Karena itu, Quran mengatakan surat al-Arab surat ke-7 ayat 157. Mengatakan bahwa Nabi telah membolehkan kalian segala hal yang baik. Dan melarang kalian hal-hal yang tidak baik. Itu membuat kalian diperbolehkan hal-hal yang menguntungkan bagi kalian. dan melarang kalian terhadap hal-hal yang salah bagi kalian. Itu sebabnya dalam Islam, disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, kalian tidak boleh memakan daging dari binatang karnivora seperti macan tutul, harimau, kucing, dan lain-lain. Kita hanya boleh diperbolehkan makan daging binatang herbivora. Binatang karnivora mereka buas. Kita makan daging dari binatang herbivora seperti sapi, kambing, domba, sehingga kalian punya kelakuan seperti kambing, domba, sapi, Yang kita makan, pengaruhi kelakuan kita. Sapi seperti sapi. Dari domba, seperti domba juga. Binatang herbivora, mereka binatang hewan peliharaan. Penuh kasih saya. Jangan memakan daging hewan karnivora. Kalian tahu, harimau, singa, macan tutul, Begitu juga hewan pengerat seperti tikus. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari. Begitu juga burung pemangsa, seperti palkon, dan juga fultur. Ini yang dilarang Nabi. Karena kita orang-orang yang baik dan penuh kasih.
1: Terima kasih dokter Zakir Naik, sesi tanya jawab telah berakhir, saya ingin meminta ketua pemimpin kita, Tuan Salahuddin Salid, untuk memberikan keterangan.
3: Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala dokter Zakir Naik, saudara-saudara, dan adik-adikku para wanita. Aku berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan pada kalian dan saya kesempatan ini untuk bersama dengan kalian. Dan juga untuk mendengarkan perbenaran kata yang ilmiah dari Dr. Zakir Naik. Dia adalah aset yang bernilai tinggi bagi komunitas. Bagi seluruh komunitas kita dan juga bagi seluruh umat manusia. Kami ingin orang seperti Dr. Zakir Naik dalam jumlah yang lebih banyak. Untuk. Berdiskusi Tidak hanya untuk memberikan pidato pada kita Juga menjawab pertanyaan yang datang Seperti rentetan tebakan Serangan yang hebat Dan dia dapat menjelaskannya dengan sangat baik Dengan begitu Dia menghalau ketidakpercayaan Dan kesalahpahaman Di dalam komunitas kita Begitu juga antar komunitas Jadi saya berdoa kepada Allah Untuk memberikan padanya Kekuatan dan umur yang panjang dan juga mengucapkan selamat atas Islamic Research Foundation atas jasa-jasanya. Dalam hal ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada kelompok dari Abdul Salam Utigi saudaraku dan tuan Khalid Yasin Said yang sebenarnya berada di dalam bidang Madimah yang merupakan topik hari ini. Mereka memulai surat kabar harian mereka. Saya ucapkan selamat pada mereka. Dan juga saya berterima kasih pada para organisator karena telah memberikan saya kesempatan ini. Assalamualaikum. Yang terakhir muncul pada topik hari ini adalah kata-kata terima kasih.
1: Saya berterima kasih pada Ketua Tuan Salit karena telah datang kemari dan menerima undangannya. Dan menghadiri pertemuan dengan cara yang baik ini. Dan kepada Dr. Zakir Naik yang telah datang jauh-jauh dari Mumbai, memberikan pidato yang unggul dan membuat kita berpikir, belajar lebih banyak tentang Islam dan agamanya. Dan saya juga berterima kasih pada Muhammad Yasin Malpe dan juga pada Abdul Salam Utigi, karena telah mengadakan pertemuan ini. Terima kasih kepada semua hadirin, karena mendengarkan dengan seksama.